0: どうもサムシネマのサムカーです、えー、サムムカですシネマの聞き流せる映画の話今回はネットフリックスで配信中の「ジュソ」という映画についてお話ししたいと思いますこちらの映画は先日からネットフリックスの配信が始まった台湾のホラー映画なんですけども監督がケビン・コウさんという方ですね、えーまあ、SNS 等でものすごいこう盛り上がっていて、まあ、僕のツイッターのタイムラインはもうずっとジュソのことかマイティソーのことですねマイ,マイティソーソソーラーブランドサンダーのことなんですけどで僕もね見たんですけどまあ怖かったですねめちゃくちゃ怖かったで、まあ、なんでそこまで怖かったかっていうところのお話とかをねあのちょっとネタバレ含みつつしていこうかなというふうに思っております、えー、本作の、まあ、劇中のそのフォーマットというか作りっていうのは、まあ、フェイクドキュメンタリーって言われてる、えー、形でございますけども、まあ、要するにこうドキュメンタリーの手で撮られたフィクションってことですよねまあ、あの、例を挙げればもうマイキューに止まらないんですけども、フェイクドキュメンタリーってまあいろんな映画があって、で、その、僕、あの、好きな映画監督さんの中に、最も好きな映画監督さんの中に、白石浩二監督という監督さんがいるんですけども、僕ですね、今まで、その、人生で見てきたホラー映画の中で一番怖いと思ったのは、その白石浩二監督の呪いっていう映画なんですよ。で、今回の呪詛ってすごくその呪いにすごく似てて、あの、作りであるとかトーンとかが。だからまあそれはね僕も好きなわけよっていうことなんですけどちょっとフェイクドキュメンタリーの方に話がちょっとそれるんですけども、えー、呪いってその白石浩司監督の呪いはファウンドフッテージっていう手法なんですよフェイクドキュメンタリーの中でもファウンドフッテージっていう部類のもので、まあ、要するにこう何かを記録した映像が見つかりそれを第三者が編集しましたっていうものがファウンドフッテージ、まあ、見つかったフッテージってことですね。フファウンドフッテージえー、例えば、えー、何でしたっけ、プロジェクト、えー、違う違う違う、うわ、すげえ、タイトルが出なくなっちゃった、あのー、ブレアウィッチプロジェクトそう、ブレアウィッチプロジェクトは、ブレアウィッチプロジェクトは、あの、フ,のファウンドフッテージですね、あと、食人族とかもファウンドフッテージに当たるんですけども、誰かこの映画を最終的に誰が編集しているのかっていうのを、こう、明示はされないんですけど、まあまあ、主人公かな、みたいな。主人公だったらこういうことやりかねんっていう感じがちょっとちゃんと出ていましたしまあよくね POV とかいうふうに言われますけど POV ってあくまでその何て言うんですかねカメラ主観のことを POV っていうんですよその例えばカメラじゃなくても誰かが見ている景色をその人の目線で撮るときに POV っって言ったりすするわけですねだから、例えば普通の劇映画を撮ってる時でも、まあ、現場とかではあ、じゃあ次誰々の POV で、あのじゃあ手元撮りますみたいなことでいう風な POV。だから POV 映画っていうと、カメラ内視は誰かの主観によって、えー、撮られた映画っていうことですね。なので、えっと、クロニクルとかプロジェクト・アルマナックってあれ、ドキュメンタリーとしては成立はしていないのであの地下にカメラが入っちゃったりとかプロジェクト・アルマナックだったらあの歴史が変わってるんでその過去の映像どうやって集めたんだってことになっちゃうのでドキュメンタリーとしてあれをこう成立させられないのであれはあくまで POV 映画もしくは POV を用いた劇映画っていう,ふうな、えー、ことになってますだからあれはフェイクドキュメンタリーではないという,ような感じでございますね。フェイクドキュメンタリー結構ホラーとかが多い印象ですけどもアクション映画もありますし、えー、音楽映画みたいなのもあったりとか、まあ、コメディ映画みたいなのもありますよねはい、まあ、色々あるとなのでこう式にその白石浩二監督も、えー、っと結構前にラジオに出演された時におっしゃってましたけどフェイクドキュメンタリーっていうのはジャンルではなくあくまで手法であるというふうにおっしゃっていてああなるほどなというふうに思った次第でございますサムシネマの引き流せる映画の話ではここからちょっとジュソの話に行くんですけどもまあお話はあれですよねあの YouTuber 過去に YouTuber やっていた主人公がまあこうあるタブーを犯してしまって呪われることになってで現在その、まあ、娘さんがいるんですけどちっちゃい堂々ちゃんって超可愛いあい女の子がいるんですけども、まあ、その子が呪われているとだからその呪いどうにかしたいっていうまあね過去の自分の過ちを正そうとする話なんですけどももうねこのなんだろうな娘を思う母親の愛というかまあ親の愛というかねの果てしなさみたいなものがものすごいこう感動的かつ意地悪に描かれている映画なんですねだから僕は結構、ま、あのもちろん怖いと思う場面もたくさんあるんですけど中盤以降結構ボロ泣きしてしまうぐらい辛くて切なくて悲しい話だったんですよこれこそ心霊映画というような、えー、もう誰かの情念とか、まあ言ってみる怨念であるとか、強い、ね、気持ちみたいなものがものすごく詰まった、えーね、それゆえにこれだけの惨事が起きてるっていう、うわー、辛っ、みたいな。で、この作品、まあ後でまた言いますけども、クライマックスにある、ちょっとギミックというかね、その作りの、まああるこのネタばらしじゃないですけど、仕掛け,仕掛けがあるんですよ。そこをもってして皆さんそのやっぱりこうやばこわってなるしで僕もそれ見た瞬間にふざけんなよと<笑>おいっておいこのやっていいことと悪いことやるだろうみたいなことで怖さ倍増というかもうとにかくそこのね一点がもうやばと思ったんですけどそこから振り返って考えれば考えるほどよりこうよくできた作品だなっていうことも思えてくるわけでございますその作劇として映画の作りとしてものすごく丁寧であの基本ベースよくできたお話って感じなんですよね本当にうまい作りだなっていうのを見終わっていろいろこうやって思い返すとああああああそっかあの時にああいうこと言ってたわみたいなのもあるしあのやっぱりその主人公の,その女性ねお母さんにものすごいやっぱ感情移入するわけですけどそれは娘さん助けたい気持ちものすごくわかると。で、娘さんがすごいい苦しそううみたいな、もうどうにかしてどうにかして助けてあげたいっていうその気持ちがものすごくわかるのとあの、途中でね一切 1, 1週間一切娘さんに、ね、食べ物というか口にするもの一切もうあのご飯とかあげちゃダメよみたいな。じゃゃなないいと呪われちゃうからみたいなくだりがあって1週間どうにかご飯も水物あげないようにしてたんだけど娘さんがものすごく辛そうもう親としても見てられないみたいなでどうしようって思って本当にちょっとだけ大好きなパイナップルの缶詰を食べさせるっていうもうねその分かるんだけどその親その感情移入してるからこそその気持ちすごい分かるってなりつつでもそれは。より大きな惨事を招くことになるから、ダメだよ、それやっちゃうっていう、こう、引き裂かれる思いっていうんですか。これが、もう、あの、感情移入がね、ちゃんとその、それまでにされてなけ、なかったら、あの、おそんなことするんじゃないわ、ぐらいに思ってたんですけど、もう、がっつり感情移入させといて、で、そういうことされるってことで、ものすごい、やっぱこう、あの、心を動かすのがめちゃくちゃうまいなと思って、もうね、もうほんとにずっともうつらつらこれ何これって思いながら、えー、見てましたで僕あのホラー映画はあの見られるんですけどめっちゃ怖いんですよどのホラー映画見るのも、はい、というのはまあその怖いんだけどその怖いってことはそれだけホラー映画を楽しんでるってことだっていうねええー、ことで、えー、楽しんで見ることができるんですけどなんでホラー映画をそういう風に楽しめるかって言ったらその映,画の映画全体に言えることではあるんですけど具体的安全圏から経験したくないことを見ることができるからまあ、映画ってそういうところが面白いで、ホラー映画でてそれは最たるもので、えー、劇中の人間だったら、えー、殺人鬼に殺されてしまったりとか、えー、もしくは呪い殺されてしまったりとかとにかくもう死ぬほど怖い思いをしたりとかなんですけど見ててるお客さんとしてはでですすね、まあ、絶対に安全ななわけじゃないですか。映画館ないしは自宅っていう完全に安全圏でそのも,うも,うもう絶対に侵されることのない安全圏からある種高みの見物としてそういうところをこう疑似体験するから怖いキャーってできるんですけどまあ古くはリング等もそうですけど。テレビかから這い出てくるとかもしくはそのこのビデオ自体が呪われたビデオであるよとそれを見たことが呪われますよみたいなこうリングの作りってそういうこうこっちの安全権っていうものを犯してくるところがめちゃくちゃ怖いっていうかことですよね理屈としてで今回の呪詛のクライマックスってやっぱそれなんですよねこっちはもう完全にね安全権から怖いものを怖いもの見たさで文字通り怖いもの見たさで見てるのにそこのこの聖域を犯すかみたいなことが<笑>クライマックスに起こるとうーん要は参加型こっちも参加するんだそれにみたいな言ってよそれみたいな言ったら来なかったのにもうみたいなねというふうな気持ちになるとだからですねそこはやっぱり未だに怖いですよねあれはねこれ僕映画館で見てたらもう終わってたかもしれないなっていうねあの閉鎖空間でみんなが一斉にあの画面をねスクリーンを多分無言で見るわけじゃないですか想像するなに怖すぎるとあういう風に思いますねでそのじゃあ家だったらいいかっていうとあの映画館でねホラー映画見るとその怖いものを劇場に置いて帰れる気がするんですけどあの、まあ、持ち帰っちゃうこともありますけどねでそのでも家で見ると、もうさ、さっき見た、こう、呪いの何かを見た部屋でずっとね,ね、寝たりとかしなきゃいけないじゃないですか。怖っっていう<笑>、どっちに転んでも怖いな、っていうことがありますね。はい。で、僕、あの、今回、あの、深夜の1時ぐらいから見始めたんですよ、ジュで、終わる頃には、ま,あ、まだ明るくはなってなかったかな、3時台とかだったんですけど、あの、部屋を真っ暗にして、もう、パソコン画面だけつけて、で、イヤホン、なるべコン量を大きくして、見るっていうことしたんでもうねうわうわってなって超怖くて超楽しかったですねそういう意味ではいあで最後のそのねあのラスボスの顔っていうのが隠されててその顔を見た人はやばく呪われて死んじゃうみたいなでその顔をずっとこう見せないようにしてるんですよで最後にその顔が見えるんですけど、あのー、こっちもねそんなにためられてるからいろんな顔想像するじゃないですか。いろんな怖い顔想像するわけですよ。どんな怖い顔なんだろうって。で、バンって顔見えた時に、ちゃんとそういう,こう予想の斜め上みたいなもの行く、もうね、絶妙な気も怖い感じの顔がズンって出るんで、もう、うー、もう見たくなかったって思うっていう、<笑>最悪っていう感じでございましたね。えー、本作の怖さの種類っていうと、えー、っと、ジャンプスキアって言われる、こう、バンみたいな。バーンみたいな怖さみたいなものはまああるにはあるんですがそんなに多いわけじゃないですねそういうこういわゆる怖いみたいなものは割とこうなんだろうなこっちの整理に反したものを見せるというよりは来るぞ来るぞ来るぞ来たーみたいな感じで割と予測はできるタイミングで来ますなんですけど怖いんですよもちろん当たり前ですけど怖い顔の人がこっちに近づいてきたら怖いじゃないですかなのであの、本当に見てられないみたいなことにはあまりないんじゃないかなって、まずこれは本当個人差だと思いますけど、なのでジャンプスキーはそこまで多くないんですけども、それ以上にこう生理的嫌悪感を抱く描,く描写っていうのがすごく多いですね、あのトライポフォビアって、ね、言われているあの集合体恐怖症の方は結構きついかもしれないっていうぐらい、こういうその、ね、点々が多かったりとか、あとあの、ちっちゃいもむしがいっぱい出てきたりとか。そういうやつです。<笑>こわこは気持ち悪いみたいな。まあ、その他人体欠損が露骨にみたいな。あんまなかったかな？はい。だ、やっぱあの呪われる子が本当に。あれは何歳ぐらいなんですか？幼稚園ぐらいの子かな？あの？小学校1年生ぐらいの？多分、女の子の体がその呪いで蝕まれてたりとかするんで、あのそういう痛々しさっていうのはも,もちろんありますね。本当にこううわあ、辛いってなるんではい。なのでこう。映画を見て。気持ちいいこう感情になりたいという方にはもう当たり前ですからお勧めしませんあの全員に見ろとは言いませんこの「ほら絵が見られるよ」っていう方の中でね楽しめればいいのかなという感じでございますでねこれどうやら呪詛3部作になるんですっけ続編が決まってるんですよねどうすんのっていうねもうぜひここからあの次回はねさらに白石浩二監督作品のようにもう呪いと正面からあの物理で戦ってほしいなというはい、あの感じでございます。<笑>はい、ということで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ジュースをねぜひあの見られそうな方は見ていただけたらと思います。本当にあの大傑作だったなという風に思います。はい、じゃあまた。